0: Студия All In Records представляет
1: завтрак на миллион. Учимся разумно управлять своим бюджетом и шаг за шагом увеличивать доход. Подкаст о том, как разумно зарабатывать, тратить и копить деньги.
0: У микрофона Юра Соколов и Стас Бобички.
1: Привет, друзья! Привет, Стас.
0: Здрасте, здрасте, мы в подкасте. По- здрасте,
1: здрасте, мы в подкасте. У нас сегодня замечательный гость. Позитивный, умный, красивый, талантливый. Таня Явлентьева. Таня, привет. Здравствуйте, очень да. приятно. Таня инвестор в зарубежные активы в различные. И в том числе инвестиционный консультант. А еще важно, что стратегический инвестор. Для стратегический нас
0: долгосрочный. Да, долгосрочный,
1: долгосрочный. Долгосрочный инвестор.
2: Если да. Поправлю.
0: Да. Ну, видишь, это получается не то, что вот прямо сейчас у меня в кармане, а что у меня будет в кармане через 3-4-5 лет. Такая история.
1: А может через.
2: Да, 5-10, 15, и дальше. 5, 10,
1: 15. Сегодня хочется посвятить подкаст такой теме, как начать инвестировать, когда в целом. Денег хватает от зарплаты до зарплаты. То есть мне кажется, что инвестировать можно начинать с малого, и это какой-то длительный путь. И я слушал, Таня, ваш подкаст на подкасте у Тани Дымочек, и там была очень такая интересная личная история, что вы стартовали в инвестиции, когда собственный баланс был в районе нуля или, может быть, даже отрицательный. И вот было бы здорово вот эту историю немного послушать, поделиться со слушателями, с нашими, а потом э, перейти к таким, может быть, практическим советам, с чего начинать, к чему готовиться, что изучать. И вообще реально ли это? Или э, там ваша история скорее история успеха, удачи, или это какая-то системная работа?
2: Окей, okay. очень хорошие вопросы. Ну, прежде всего, про удачи и успеха, они, конечно, есть, но... В этом деле на удачу далеко не уехать, mm-hmm. да? иначе mm-hmm. мы бы все шли в казино, да, дергали там рычажочек и верили, что вот именно у меня удача, да, Но по статистике так не работает, вот, мне приятно, что с это записали что-то интересное, что до сих пор люди слушают, немножко моей истории. Буду рассказывать, как есть, да, то есть, если mm-hmm. кто-то Уоррен Баффетсе делал или кто-то, типа что-то стоял там, более серьезное, мужское такое, да, фундаментальное, я расскажу, вот, как, как у меня, да, я тоже жена, мама, кроме долгосрочного инвестора финансового консультанта, у меня муж с 15 лет, соответственно, моя история с инвестициями, она началась, когда у меня не было минусового баланса, потому что я никогда не брала кредиты, да, я не была в долгах, uh-huh. я не понимаю эти методы, ипотеть, все остальное. Я никогда не даю долг денег, никогда не беру долг денег. Ну, в общем, как это говорят, это золотое правило, хочешь начать инвестировать, да, и чтобы было все хорошо, нужно прежде всего научиться жить на то, что у тебя есть. Uh-huh. Да, да, то есть очень важная простая мысль. Вот. В принципе, это то, чем я всегда уже занималась. То есть вот за рамки этого я не выходила. Дальше либо больше как бы, да, всего, зарабатываешь, да, поднимаешь там активный доход и начинаешь инвестировать. Вот. Соответственно, у меня тогда было очень мало, то есть история это после тоже развода <laughs> с бывшим мужем, с первым, да. Соответственно, ребенок на руках, и ты понимаешь, что очень сложно вот кто из женщин этот путь там проходил, mm-hmm. да, когда ты понимаешь, что на алименты, на какие-то там, как тут культурно надо да, в подкасте, <laughs> в общем, какие-то со стороны бывшего человека, финансы рассчитывать не придется, да, ты смотришь на то, что, как ты будешь жить. Прежде всего идешь там как-то с финансами разбираться, потому что, соответственно, не только за себя за ребенка. Соответственно, у меня была вот схожая ситуация, и я поняла, что я устала. То есть, когда у тебя ответственность за двоих, а времени в два раза меньше, да, вот в этой ситуации надо зарабатывать. И, соответственно, ты приходишь очень к ясной мысли, что всю жизнь ты так не готова. Mm-hmm. То есть я просто поняла, что я не хочу всю жизнь быть вот, знаете, таким, этом, морковка сзади с надписью «надо кушать, надо ездить, надо профинансировать, надо платить». Да? То есть это очень напряжно и нервно. Мужчин, может, вдохновляет это, да, женский путь, он не такой совершенно. Соответственно, я четко поняла, что надо что-то здесь делать. Да? Вот, в принципе, отсюда я начала интересоваться, что надо вкладывать деньги в банки, там, счета, Просто это был обычный Сбербанк, после которого прошел год, и я получила такие скромные проценты. А у меня было ожидание, что что-то такое вообще...
1: То есть это был обычный вклад банковский, да, там под 3-5. Да, 7%. у меня был
2: вклад, потому что у меня всегда была подушка, даже когда был первый муж, я никогда ее не тратила. У угу. меня там хотя бы в самые там какие-то времена угу. хотя бы 100 тысяч рублей у меня всегда лежало, да, лет 10 назад это было больше, чем сейчас, угу. пометуя угу. нашу там российскую инфляцию. И я знала, что хотя бы вот первые месяцы да, у меня есть на что жить. Даже с ребенком, даже если совсем ничего нигде. Вот. Соответственно, я поняла, что таким темпом я ничего не накоплю. Да? Даже не думая про инфляцию. Ну и, в принципе, я начала просто, как всегда, мы ищем, вселенная подкидывает, мы угу. не берем первое попавшееся, начинаем смотреть, изучать. И мне так вот попалась реклама первых курсов по долгосрочному инвестированию. Вот, я... Естественно, прослушала бесплатную версию в начале мастер-класс, потом бесплатные там две недели до да, курсы, и потом купила платный трехмесячный курс, который изучала очень долго полтора года. Такая я организованная, <сёк> то ребёнок, кто работа, то времени нету. Забываешь задания, то есть с финансовой аналитикой, со всем остальным, соответственно, приходишь, переделываешь и учишься, учишься. А это
1: как раз курс, который объясняет там все вот эти инструменты в виде там, акций, облигаций, вкладов, да, да. а, вот, всяких да. долговых обязательств. Именно курс тогда. по
2: долгосрочному инвестированию на фондовом рынке У-у-у. очень известной хорошей школе, у хорошего специалиста. И я просто поняла, что я буду этим заниматься сама. Но пройдя, я поняла, что это не 4-5 часов в сутки, соответственно, мне этим заниматься сложно. И прозанимавшись вот почти три года, да, я закрыла свой портфель, и сейчас я инвестирую через иностранный фонд, не заниматься рекламой, ну, просто, то есть это важно не кое-куда, да, уйти и вложить, да, важно надежно уметь. То есть мы проверяем надежность инвестиционных инструментов или организаций, с которыми мы, да, хотим прийти к нашему там капиталу. Вот, соответственно, я поняла, что у меня вот руки как бы сейчас свободные стали в плане инвестиций, потому что все это раньше делалось, да? Рай пассивного дохода. То есть это не когда я вложила вот с ребенком на руках, да, и вот через три года у меня так все там пошло. Угу. Или как в финансовых пирамидах вам, да, вот заведите 500 долларов, и каждый месяц вы будете получать доходность, да? По на 500. карточку вот с этой
0: кнопочки. Ну тут мы уже научились, слава богу, понимать, что обманут. А с другой стороны, я вот как человек, который прошел 25 лет в журналистике, я могу сказать, что время от времени всплывает какой-нибудь Лемон Бразерс, и тогда на планете начинается кризис, и все долгосрочные инвестиции, ну, может, не накрываются медным тазом, но очень сильно проседают. Вот на сколько лет? можно планировать, что там, не знаю, будет более-менее спокойно и предсказуемо? Или это может грохнуть в любой момент, и тут не убережешься?
2: Ну, с Лимон Брадос, там своя история была, ипотечный кризис, да, Америка, 2008-2009 год. Есть шикарный фильм про эту игра на понижение. Да, фильм шикарный, да. Как раз, Как сказать, эти периоды будут всегда, но mm-hmm. именно долгосрочное инвестирование, оно чем хорошо? Тем, что когда мы, чем дольше период, на который мы инвестируем, mm-hmm. тем... Меньше риски, да, то есть, практически, если мы возьмем там кривую, и вот сколько там, раз в 7 лет где-то циклы идут экономические, то это все равно будет такая, ну, стремящаяся направо-вверх, до да, стрелочка, соответственно, все отрастает. Почему Варен Баффи такой богатый, да, потому что купила, держи, самое, да? ну... Не все так просто. Но база, mm-hmm. что чем дольше. Если я захожу на 5 лет и думаю, что эта компания мне вот принесет или этот ETF-фонд. Mm-hmm. Если цикл экономики, когда оно не принесет, да, то можно попасть на 6-7 год, когда у вас будет просадка. Если вы заходите лет на 10, понимаете, что вы вот в долгосрока создаете капитал. Ну, uh-huh. вот я, мне там 43, хотя <laughs>, там дают 27. Но я планирую еще долго там жить, там, работать, и я понимаю, что свой капитал, который у меня создается на инвестиционном счете, да, вот через как раз правильные инструменты, я его раздеребанивать, ну вот в ближайшие 7 лет, 10, даже 15 я не планирую. То есть То я это... его наращиваю. Я... И риски, они сходят к нулю да. практически, да, когда у вас, ну вы пополняете, uh-huh. пополняете, но в нужном месте, опять же.
1: Да, я и хочу вот резюмировать. Получается, что э, долгосрочная инвестиция ⁇ это не инвестиция, как собрать денег, чтобы, не знаю, отбить ипотеку. Это скорее, неважно, мне сейчас 20, 40, 35, там, 50. Это инвестиция, которая позволит мне ну, получать доход, жить хорошо, в будущем, жить хорошо да? Через, через да. Такое. То есть это возможность создать себе... Ну, свою пенсию, да? Мы тут да, как-то пассивный состав...
2: доход. Это называется рента. рента. Потому что mm-hmm. люди, кто начинают рано, например, в Америке 55% людей, да, работающих, они откладывают именно инвестируют в долгосрок. Наша mm-hmm.
1: статистика 5. 5% людей дол... и делают и долгосрочные да. инвестиции. Да,
2: то есть они делают это накопительной частью, не, не ждут пенсии, как где у нас проворовали все там фонды и все, да, они понимают, что есть эти фонды, есть вот такие фонды, я сейчас туда вложу. Да, вот книга Пода Шефер «Пес по имени Маня». Она для 12-летних детей вот об этом. И лучше читать с родителями.
1: Завтрак
0: на миллион. Когда мы говорим, что у нас 5%, лучше для финансовых инструментов, чтобы таких людей становилось все больше, или наоборот, вот кто в 5%, тот выигрывает, а станет таких 50%, и пирог пирог уже будет делиться на большее количество людей. Вот так, так работает или нет?
2: Классный вопрос, вообще ни разу так даже не смотрела на это. Нет, работает вообще не так. То есть 5% это про финансовую осознанность людей в стране. Да? Если бы мы были все-таки финансово грамотные, uh-huh. да, то есть мы бы понимали, что вот здесь тебе обещают 5% в месяц, а математически, матчасть, она не бьется. Почему ты несешь в или там в Life is Good деньги? или фиников какой-нибудь, да, и начинается МММ, и же с ними. То есть человек же понимает, математически это нереально, но ты попробуй просчитать доходность. То есть чем больше людей, которые грамотные, и они занимаются приращиванием капитала, назовем это так, своего, тем меньше вот этого мошенничества, да, то есть была бы регламентация... Там тоже государства ее нету. То есть защиты mm-hmm. прав инвестора в России нет. Почему я ушла на американский рынок? Потому что там она есть. У меня мой счет застрахован. Mm-hmm. А здесь, если у меня ушел брокер, ну, извините, сама дура. Вот это все, даже суд тебе идти не с чем, Соответственно, чем больше нас грамотных, тем лучше. Это другая атмосфера, это другие возможности, просто другая жизнь как бы в стране. Есть,
1: да? скорее всего, вот эти 5%? Или
2: нечего, абсолютно нечего. То есть все в одной лодке, и это очень хорошо.
0: Мне всегда казалось, что так как количество денег на планете оно конечно, то вот если Баффет отожрал уже 50% этих денег, то нам уже всем остальным биться только за ошметки своего стола.
2: Ладно. Ошметки тоже разные бывают. Ну, на самом деле... Здравая мысль, но она не совсем так работает.
0: Слава Богу, что я не прав, потому что у меня иногда бывают какие-то такие вещи, что, думаю, если бы мир был устроен так, как у меня в голове все устроено, мир у кирдык. Все сразу безнадежно.
1: Но мы поняли, да, что цель долгосрочная это там. 15, 20, 30 лет, да, в зависимости от... Долгосрочные
2: интервалы от 7 лет обычно 7, считать, да, да, то есть лет. средний срок до там полтора-три года, да, uh-huh. до этого краткосрочное инвестирование. Купил 3 месяца, подождал, продал. Некоторые относят туда трейдинг на длинный срок, да, uh-huh. но в принципе это не инвестиции, это казино такое, да, даже с теханализом. Долгосрок это от 7 лет, 10-15, uh-huh. и вот дальше все.
1: Вот у меня такой вопрос. У каждого разный, ну, разный уровень дохода. Есть правило, там, 10% откладывай от своей зарплаты, у кого-то 10% — это, там, тысяча-две тысячи рублей, у кого-то 50 тысяч рублей. Но вот с какого уровня дохода или какие суммы нужно уже начинать, можно начинать откладывать, чтобы не столько задумываться, а совершать вот эти долгосрочные инвестиции, да? Тем более, ну, с чего надо начать, то есть с какого дохода? Или нужно сначала, не знаю, научиться зарабатывать 100 тысяч рублей, тратить 80 тысяч, и вот с этих 20 уже есть смысл что-то откладывать. если вот эта вот планка, до которой надо найти, дойти финансово, и уже от нее начать думать?
2: Интересный вопрос. Ну, планки такой нету. Uh-huh. На самом деле есть примеры студентов, у которых 15 тысяч подработка, да, и они откладывают uh-huh. Есть примеры людей, которые живут там на 500 тысяч в месяц, и у них нет денег, у Не них хватает. долги, да. Ну, я вашу жизнь, Юрий, не знаю, но как-то вы в свои долги зашли, да, явно не потому, что вы очень мало зарабатывали, да, Да -да -да -да. ну, то есть это какие-то наши решения, которые приводят к таким ситуациям, в них сложно инвестировать, надо вылезать, а по поводу дохода, он может быть любой, просто человек находит комфортную сумму, то есть 10% это, ну, считается как бы, да, во всех источниках, обучалках, это не то, что прям надо, да. Ну, если у тебя 30 тысяч рублей, ты там откладываешь 10%, это одно дело. Если у тебя 300 тысяч, это другие 10%. Но, возможно, если у тебя 300 тысяч, тебе как бы и 200-то не обязательно на себя тратить. Ты можешь там, может, 50% ты уже можешь откладывать, да? То есть люди смотрят по ситуации. Но с чего-то надо начинать. Не получается 10%, говорят, вынь, тысячу рублей в месяц. Вот здесь просто, видите, страна такая есть, кроме физической, она такая очень... Я вообще человек фундаментально (смех) дотошно, не не то, что не романтичный, это романтичный, люблю матчасть, что называется, да, то есть э, никакой эзотерики, но есть вот эта вот энергетическая сторона, то есть просто она существует, так устроен мозг человека, что если я не откладываю даже эту тысячу, да, в месяц, то денег больше зарабатывать я не буду. У меня мозг просто не понимает, во-первых, зачем, да, у вас приходит цель. Вот это то, с чего начинаются все там тренинги, да, все там от инвестиций долгосрочных до всего и того, да, подводя итог, то есть можете 10 процентов классно, получается больше 10, замечательно, да, но важно запустить процесс, да, то есть начать откладывать. У людей реально вот сложно, ну у тебя оказался такой инкипер, ну поставь просто на другую карту кидай, ну вот никак. Те, кто это делают, у них все начинает расти, растет заработок, да, растут, меняются цели, хотелки, и это про состояние, это про поток энергии, это деньги.
1: Получается, сам факт того, что ты в какой-то момент начинаешь откладывать любую сумму, он стимулирует думать о том, как я зарабатываю, как я трачу, чего я хочу… Да, и, получается и...
2: самодисциплина. Ну и, конечно, не только на «вот, это пенсия». Да. Я, если позволите, вернусь к предыдущему вопросу, да, когда Юрий сказал, что это получается вот на «потом», на «потом» там пенсия. Да. Люди, которые начинаются рано, да, они живут на ренту уже в 35 лет. У меня дочке, про 15, она уже копит, да, вот 18 она сможет открыть счет, ну вот она там просто себе распланировала. И мы прям просчитали, сколько ей надо тысяч долларов, чтобы она смогла без ущерба для капитала, для ликвидности, да, без потери ликвидности вынимать в месяц, да, вот ей там надо столько-то. И она уже знает, то есть у должен быть вот этот вот финансовый план. А чем раньше он начал, как вы говорите, мне может быть 20, мне может быть 35, лучше, когда вам 20. Но если даже вам 45, это не поздно. Но когда 80, уже поздно, либо надо иметь вот там, ну, 1100 долларов, да, вы их просто завели, и доходность превышает, чем то, что вы хотите в месяц вынуть. Соответственно, процентовка огромная, да, то есть маленький процент ставить большую сумму. И люди вот так есть, пожилые клиенты у нас тоже они заходят, они просто говорят, что у нас квартира, мы ее сдаем за какие-то там 30 тысяч. Они заходят и вынимают просто 1000 долларов. Ну, это сейчас вот 100 тысяч рублей. 100 тысяч или 30 тысяч? Поэтому важно во сколько возраст, да? Uh-huh. И можно выйти на аренду, кто вот рантье, вот моя мечта в чем то тоже была, да, что я могу делать что угодно. Хочу я сегодня заработаю, хочу я не зарабатываю, да? Но у меня есть пассивный доход на карту. Uh-huh. Потому что у меня есть капитал, такая золотая курица, которая приносит тебе деньги. И это то, чем занимаются вот там уже, сколько, 95 лет люди. У нас это только вот в голову еще приходит. К сожалению, с ошибками про пирамиды, вложи сюда, отдавай да. трейдинг, сейчас вот ты там заработаешь, единиц выходит. Это я прежнему вопросу просто хотела сказать, да, да, что... да, да потому что, смотрите, когда у нас может думать, что когда-то вдалеке на пенсии, это не вдохновляет.
1: Ну, вот, кстати, да, пенсии. это же кажется когда-то далеко, то есть еще 20 да, там, да. лет до нее ждать, 30.
2: Поэтому у вас должен быть, по идее, свой финансовый план, да, вот мы там с клиентами тоже смотрим, то есть сколько человека доход, чего он хочет. Какой год он хочет получать вот этот пассивный доход? Сколько ему лет? Зачем ему? Дети в школу, в университет платный едут. Квартиру он хочет, на ипотеку накопить. Там свои схемы интересные есть, даже с ипотекой. Но не так, как мы это делаем. Более фундаментально и понятно, спокойно. Вот, Соответственно, свой финансовый план постепенненько. Чем раньше, тем лучше. да, И это должно вдохновлять.
1: Да, это, кстати, классное замечание. Вдохновлять, а не думать, что я сейчас откладываю, а через 20 лет только смогу этими деньгами воспользоваться. Да, да, да
2: поэтому... Это, это смотрите, Нет, вот, да. опять же, возвращаюсь, что не только к инвестиции, а обычные правила бюджетирования, которые вот Стас тоже любит в это погружаться, я так поняла. Первое, куда откладываю, да, вот пришли деньги. Первая графа по правилам, да, это на свои хотелки. То есть человек... от откладывать на карту, там хочет, у меня муж там обожает Бали, например, хочет вот опять туда с серфингом поехать, сейчас ему не до того финансово, но он, вот он откладывает туда, uh-huh. и его мозг понимает, что я же подсознание, есть сознание, есть подсознание, uh-huh. и подсознание понимает, что я же это все делаю, потому что мне там будет вот в кайф, хорошо, и приходят деньги. Дальше идет графа на финансовую подушку, если она у семьи или у человека не закрыта, да, это 6 месяцев где-то, от 3 до 6, но лучше 6, 3 это мало очень. 6 месяцев такой вот полноценной нормальной жизни. Если этот вопрос закрыт, дальше идет. В инвестиции отложил одна десятая, либо там больше-меньше как решил, соответствующий с бла-бла-бла. Да? Uh-huh. И дальше основное там еда, транспорт, поездки, отдых, обучение, одежда, квартиры, машины все что угодно.
0: Вот мне кажется, что мы, когда про такое говорим. Мы представляем себе каких-то, ну, таких более-менее идеальных людей. А как говорил товарищ Сталин, других людей у нас для вас нет. Большинство наших людей, как мне кажется, они свои хотелки соизмеряют, ну, типа, вот я этого прямо сейчас хочу, и поэтому на это нужны деньги». Не думая о том, что на самом деле они, может, и не хотят этого, это им навязано какой-нибудь там пропагандой, рекламой и чем-то а, еще. То есть какое-то то жгучее есть... желание потратить. Прежде чем начать откладывать на свои хотелки, надо научиться ревизию своих хотелок проводить и понимать, что вот половина этих хотелок тебе не нужна. И ну, тогда ты меньше деле, денег да. на это будешь откладывать. Но вот люди так устроены, что все свои хотелки это, это, это хочу, поэтому денег и не хватает. Вот у меня такое ощущение.
2: Стас, очень классный подход. Прям это записать захотелось. Ревизия своих хотелок. Просто у меня нет такой проблемы. Я чувствую, что я хочу. Мне всегда было все равно, что говорит в обществе. Мне вот не нравится, например, на машине. И мне вот она не Нужна. Муж там возит, да, когда надо у нас там такси. Ну, это не моя мечта вот сидеть, вот рулить, да, и она никогда не будет, хотя у меня упал, там, моряк за гранд плавание, он всегда привозил с машины, еще когда никого их не было в СССР. Соответственно, ревизия хотела, как это круто. И, да, иначе просто можно раздеребанивать просто весь капитал, и чтобы не осталось. Просто, видите, тут подключается момент такой дисциплины, да, и когда вот говорят, там, читайте книги по, там, инвестированию, там, по бюджету, номер один это дисциплина. Это обычный базовый скилл такой, да, то есть человек, который э, недисциплинирован в семье, в работе, в жизни, в спорте, он не будет дисциплинированно инвестировать на свой инвестиционный счет, да, там, как-то вести свой бюджет. У него этого навыка нету, то есть он не сможет нигде. Поэтому здесь уже надо прокачивать какие-то, не люблю эти коучинговые слова, я не коуч, да, но работать над своей вот этой составляющей, что... Я следую тому, что я посчитал, что я сделал, да, что я запланировал, я это выполняю.
1: Да, это, кстати, важный момент. Да? Тогда
2: можно к инвестициям уже каким-то. С
1: чего начинать инвестиции? но ну, как минимум, с тренировки себя как дисциплинированного человека в Да, потому что придется
2: дисциплинироваться, да, капитал да. надо растить. Mm-hmm. Вы можете сами инвестировать, покупать акции, вести свой портфель, как там я вот этим занималась. Да? Можно, как я сейчас, да, найти зарегистрирован крутой какой-то фонд, тот, который вам подходит, да, и отдать деньги в качественное профессиональное доверительное управление, да, будут снимать комиссии, ну, там за вас делают, ну, пополнять, кто за меня будет. То есть я зарабатываю, я эту курицу уж 3% от там тысяч долларов и 3% от 30 или от 300 тысяч долларов, да, это разные 3%. Соответственно, если я хочу вынимать, какую-то тысячу долларов, да, мне надо это нарастить. За меня это никто не будет делать. И вот здесь, получается, я начал как бы и бросила. ну там что-то открыто. А здесь я где-то акции купил. Здесь я чего-то там страховки оформил. Да, а потом гори там сарай хата, да, я поехал на, на Бали. <laughs> Или куда-то.
0: Вот я вас слушаю там. 30 тысяч долларов. 30 я понимаю, что сейчас половина людей, которые нас слушают, они такие думают. Выключаем. Да что ж такое это? Откуда такие деньги у людей? Нет, да. Все нормально. Нет.
2: Обычные а, люди этим занимаются. Согласен, у меня клиенты, но... которые у них такие ситуации. Просто им это надо. Да? как бы. Это вопрос выбора.
0: Нет, mm. я вспоминаю Карла Маркса, который говорил, пролетариат, могильщик капитализма и Хрущева, который говорил там году в 50, наверное, там 6 м вон, мы вас закопаем, да, вас проклятые капиталисты. Почему капиталистов не смогли закопать до сих пор? Почему Карл Маркс был
1: неправ? Потому что они дисциплинированы, видишь,
0: Таня же сказала. Ну, жуть, жуть просто, жуть. А ну, я, потому что есть законы да.
2: рынка, не может все всегда быть регламентировано, да, то, что там в Китае, оно все равно в какой-то момент закончится, все эти вещи заканчиваются, да, потому что есть общие процессы, есть законодательство, но искусственным образом мы не можем там удерживать рубль, например, да, на каких-то, можно какое-то время, но экономика идет вперед, да, то есть компании расширяются, людей становится больше, потребление растет, ты можешь там удерживать чего угодно любыми ставками, но в какой-то момент оно вырывается и идет своими путями, вот это весь капитализм, и что там еще с ним.
1: Завтрак на миллион. Мы со Стасом делали выпуск про кредитные карты. У нас порядка там двадцати миллионов жителей России имеют кредитные карты. И примерно получается, что из тех, кто имеет, по по две-две с половиной карты на человека. Есть ли смысл, например, сначала закрыть все вот эти вопросы? и потом начать инвестировать? Или процессы могут быть параллельны? и да, вот да. Скажите, что вы на эту тему думаете?
2: Да, такая точка зрения, она рабочая, что процессы важны, и нужно запараллеливать. Потому что чек, на, например, кредит да, какой-то. Uh-huh. И он такой, вот я сейчас выплачу, у меня там 250 тысяч осталось, 15 тысяч в месяц, ну или 30 тысяч. Берем пролетариат, 5 тысяч в месяц я там Вася отдаю. И он всю жизнь выплачивает, но он ничего не начал. Поэтому советуют завести да, отдельно бюджетную статью на кредит, сколько у него там платежка да, идет, и на инвестиции. То есть он отдает кредит, казалось бы, он что-то получил, к нему пришло, он отдает на кредит, и он откладывает деньги. Подушка, да, либо на инвестиции, потом ему нужно этот стартовый капитал, да, отправить в работу и дальше приращивать. То есть эти штуки параллельно, а кредитные карты, да, такое... Большое зло, да, вот это привычка, от которой просто надо избавиться, никогда их не заводить, это не только я говорю, это говорят все, да, то есть это когда мы берем что-то, что нам не принадлежит, и мы всегда должны. Это та же самая ипотека, когда у человека нету 8 миллионов на квартиру рублей, да, допустим, но он их у банка взял, а деньги — это энергия, да, и представьте, с каким чувством вы живете 30 лет. С помощью инвестиционного счета можно по-другому, с ренты как бы выплачивать платежи, но до этого тебе надо создать капитал. И там люди реально покупают, и машины могут так платить, да, и квартиры. Но вот состояние, когда у тебя нет, ты берешь, это просто только хуже. Поэтому никогда не надо это делать.
0: Получается, что наших людей всеми этими финансовыми инструментами, которые, ну, как бы закабаляют, учат ненавидеть деньги. Ну, то есть мы получаем что-то, что каждый месяц над нами висит, как дамоклов меч, и мы такие, блин, опять эти деньги, опять их отдавать. Вместо того, чтобы любить деньги, мы их ненавидим, но при этом алчно желаем. И это противоречие разрывает нас на куски.
1: И этому помогает реклама, которая говорит, купи iPhone, уже новый вышел. Всего лишь 100 тысяч рублей. Кредитная карта рядом, не отказывая себе в удовольствии. Вот так, наверное. Да, так ассоциации
2: работает. с деньгами возникают такие, что все время что-то должен, тяжело, трудно, меньше зарабатываешь, больше каких-то ссор, состояний. Ну, вот так оно, видимо, и работает.
1: Когда я сам про себя думал про долгосрочные инвестиции, у меня скорее это рисовался вопрос, как, ну, безусловно, нужна дисциплина, безусловно, нужно откладывать какую-то сумму посильную, это может быть 5-10, если есть возможность 50, надо 50 отложить. Но это действительно было где-то далеко, далеко, там, лет через 20, и когда я накапливал какие-то большие суммы, я думал, так, ну, типа хорош, надо, ну, куда-то уже их применить, например, там, потратить. Да, а Таня сказала важную вещь, что надо начинать это с цели, с цели эмоциональной, с личной, создания финансового плана, с какого-то обучения. Есть ли какие-то рекомендации или правила с... С чего надо начать обучение этим инвестициям? Это, может быть, есть какие-то базовые книжки, как, не знаю, буква... букварь. букварь инвестора, да. Там, или какие-то курсы. И, видимо, тоже нужно понимать, как эти курсы выбирать, чтобы не попасть в какую-нибудь там да. называть, пирамиду, которая завуалирована да, под курсы.
0: На некомпетентного человека, который просто ничему не научит. Такое же тоже может быть. Не обязательно прям сразу пирамида.
1: Да. да тогда вопрос такой: с чего начать обучение и как учиться этому?
2: Начать с цели, да? Слышите разницу, да? Вот можно ее услышать. Начать обучаться долгосрочным, например, инвестициям. Вопрос. Человек может хотеть, да, что он хочет. Вот я занималась сама своим портфелем, поэтому я пошла на курсы, которые учат фундаментальному анализу, да, это вот все туда же книги, там, Бенджамин Грэм, там, да, «Разумный инвестор», там, «Метод Питера Линча», как вот все эти вещи огромные, «Талмуды», чтобы не читать, да, есть курсы у именно, ну, Действительно, важно попасть на канал, важно читать не только отзывы в интернете, да, и видеть реальных учеников, но и опять же, какая-то чуйка, что ты видишь человека, да, например, я училась у Федора Сидорова. Да, это я не рекламирую сейчас, то есть, кто хочет именно учиться, изучать, там, войти во все это дело, не инвестировать, а разобраться в теме это разные вещи. Угу. Понимаете, вы можете все изучить, но вы не достигнете результатов. Вам же надо капитал накопить, создать, да? Угу. А его надо еще и приумножать дальше. Вот очень многие проходят учебу, и вообще немногие, очень сложно учиться, да. То есть вы работаете с аналитикой, с отчетностью с показателями, мультипликаторами, графиками, стратегиями. Вы делаете на все это домашнее задание, вас проверяют, вы заводите, начинаете создавать свой портфель, да, вот этим занимаетесь в реальном режиме. И вот вот так интенсивно, долго и много. Вам это зачем? Вы, например, лечите зубы, очень любите там лечить зубы, и вам надо вот есть понимание, что все равно будет однажды время, когда я не хочу столько работать, да, я хочу больше там по миру ездить свободней, и вообще что-то детей у нас много, надо бы им что-то еще, или там наоборот дети выросли, и что-то я такой вот, мне уже там 60, а я всего вот, бегаю-бегаю, да, и нужен капитал. Да, то есть, а вы любите лечить зубы. Mm-hmm. Так можно продолжать всю жизнь лечить зубы, да, иметь свою там клинику или просто быть наемным специалистом. Но откладывать, да, mm-hmm. формировать свой вот этот вот капитал, который вы уже либо сами, либо, опять же, есть хорошая форма вот, доверительного управления. У нас она в России, к сожалению, не работает. У меня тоже были деньги у одного очень нечестного человека в управлении. С юристом вытаскивали моей подруги, вытащили, он да, не озвучивают. То есть, мое инвестирование начиналось тоже с таких жопотов очень жестких, несмотря на Отличное курсы, слово. на курсы по инвестбезопасности, безопасности, да, вы все равно попадаете. И потом вы видите вот этот шарик. И уже когда человек подходит к тебе и говорит: давай туда, там они вот это обещают делают, ты так уже в голове: хоба, хоба, хоба по списочку, да, и говоришь: так у тебя там вообще пирамида. Если человек хочет Сам вести свой портфель, сидеть с аналитикой, постоянно на шухере с новостями, быть готовым нажать нужные кнопки на терминале в нужное время, отслеживать компании, читать бухучетную или хотя бы для инвесторов отчетность. И вот это все, это целая жизнь. Это профессия. Этим занимаются аналитики финансовые. И вот вы сидите в этом. Если вот этот зубной врач хочет вот этой судьбы теперь, да, опытов, ему надо идти на вот эти подробные курсы понимать, что не сразу будет получаться, да, и бла-бла-бла. Другое, если зубной врач он зубной врач, да, или девушка там с ребенком, и она хочет создать ребенку капитал. Ей надо, по идее, да, это я в качестве рекламы, пользуясь случаем, да, по идее, им нужен просто человек, который объяснит, как я, да, вот сейчас. Таких, как я, ну, не только я, да, то есть есть не только все, там, мошенники, я ничего не знаю, да, есть, ну, честные люди, честные специалисты, просто надо выйти. В общем, находишься человек, который разбирает, и говоришь, мои цели такие-то, я хочу столько-то накопить, вот, возможности мои такие-то, перспективы такие-то финансовые, да. Что я могу? Активы мои такие-то, как по Киосаки, пассивы мои такие-то, есть дом, здесь кредит, здесь машина, которая не нужна, здесь вот бывшая семья, которой я там выплачиваю алименты. Как мне из этого выцепить на инвестиции? моя цель вот такая-то. Когда я смогу? Какие есть инструменты? Да, и вы сидите, это то, что мы занимаемся тоже на первые консультации, у меня всего две. То есть мы смотрим на ситуацию, на цели человека. То есть этому человеку не надо идти учить эти курсы. Понимаете, да, разницу? Uh-huh. Потому что, ну, можно обалдеть вот этому учиться. Одни курсы, вторые курсы, третьи. Вы выходите на рынок, и вы теряете все деньги. Потому что вы опять кому-то их отдали, и непонятно, куда вы их отдали, Да. Соответственно, две цели по образованию. Если хочет сам, это единицы людей. И не факт, что получится. Это будет время, шишки, жопоты, там тернистый путь. Да? Пожалуйста, вот, хорошие там курсы нашли, учимся. Параллельно с курсами у нас там было 18 книг. То есть мы за три месяца должны были прочитать вот такой список. И мы читали. Да? Но это по желанию было. Что-то я читала. Вот в рамках этого тоже офигенная вещь. Это Генри Форд. «Моя жизнь, мои достижения», о том, как у него все это закрутилось, как он честно делал для людей, там думал, как бизнес правильный построить на правильных принципах. Опять же, это книжки даже не про инвестиции, но они говорят о конкретных правилах бизнеса, дохода, отношения человечного бизнеса, да, человечной рекламы, маркетинга, когда ты делаешь деньги, другим должно быть хорошо тебе хорошо, да, то есть это такой win-win всегда. Uh-huh. Uh-huh. Там, где людей обдирают, как липку, да, это вот все уходит в никуда. За этим бегают, это разоряется и прочее, да, нет волшебной таблетки, опять же. Соответственно, если человек хочет просто пристроить капитал, да, людей, вот у меня клиенты есть без денег, ну, то есть с деньгами, но они такие, то Таня, где мне найти 3000 долларов? А есть такие приходят и говорят, у меня денег, да, не буду озвучить, куда мне их припарковать? Да, то есть другой вопрос, когда есть деньги, куда я их могу пристроить, чтобы надежно...
1: Я просто подумал, да. что встреча с таким консультантом это тоже элемент обучения, чтобы разобраться, как все это работает.
2: Это да. вообще какой-то элемент такой. У меня было очень все... Да, То есть мы ищем Вселенная дает. Угу. Да, как Дженсенсер, я обожаю эту книгу Несы, да, что вселенной всегда, на всех всего достаточно. Я начала искать, я пришла в хороший курс, я пришла к хорошему там, Федору Сидорова, Я начала думать, как уйти на иностранных... Встретила вот там Ивана Онищенко, да, у него есть тоже блог, я читала год, и я понимала, что я хочу вот как они, мне надоело, как у меня, я устала. Я хочу отдыхать, лежу на пляже, у меня даже интернета нет, а там уже Лукоил упал, и мне бы продать. А я даже не в курсе, что уже пора. Но это нервы одни, ешь, какие там доходы в будущем еще, да, и сколько лет я так буду, у меня уже глаз будет дергаться. И да. многие же просто хотят найти надежное место и работать с этим человеком. Просто это то, как живет за границей. Простите, я вообще обожаю Россию, но у нас есть чему поучиться по законодательству и формам.
0: Завтрак на миллион. Если так-то вспоминать, в книжках какого-нибудь Бальзака очень много рантье, это 1850 год, Франция, никакой Америки тогда еще в помине не было, а рантье уже были, то есть это нормально.
2: Да, рантье это кто живет на пассивный доход, просто у них была какая-то недвижимость, какой-то бизнес, заводик построили, то есть это другая сфера, мы сейчас говорим фондовый рынок, то есть есть недвижимость, бизнес, есть инвестиции на фондовом рынке, я это фондовый рынок.
0: По поводу фондового рынка, смотрите, какая штука. Я 30 лет болею за великий футбольный клуб «Ливерпуль».
2: Началось. Да, а
0: наши главные соперники, «Манчестер Юнайтед», они где-то лет 10-12 назад выпустили акции «Покупайте все, кто хочет». И так как я слежу за одной командой, я понимаю, что сейчас вот у другой команды период плохой, у них, значит, там очень сильно упали результаты, команда идет где-то не очень хорошо, пролетает мимо Лиги Чемпионов, акции падают, а в следующем году их купят из Саудовской Аравии миллионеры и резко акции взлетят. Вот если в этой такой ситуации, в которой я немножко разбираюсь, я прям захочу вломить все туда, это разумный подход или это такой же риск, как поставить на любую игру сделать... Да, ставку да, да, и вот он
2: такой. Как поставить... Вот такой, да? Неразумный абсолютно.
0: <смех> все, понятно. <смех> как бы ты ни любил. Почему наверху?
2: неразумный? Потому что основные, да, основные принципы в инвестициях в долгосрочных, особенно это диверсификация. Да? Не кладите все яйца в одну корзину. Не может быть акции одной компании в портфеле. да. Это минимум 7, лучше 11. Больше 14 Петра не советует, вы не сможете следить за компанией. Можно посмотреть на Теслу, которую покупали вот, без фундаментального анализа. То есть Почему она будет расти, непонятно. Люди покупают, покупают. Вот сейчас минус 75, да, когда российский вот, рынок, все это началось. То есть не все на настроении. На Настроение это вот, трейдинг, это семиминутное минутная это когда ты осознанно выбираешь реально перспективные компании. Это явно не футбол. Это какие-то отрасли, которые есть всегда. Это нефть, газ, это государственные банки. Да, у нас это Сбересчек на российском рынке. И вот из этого всего по отраслям вначале, внутри отраслей, по компаниям диверсифицируем, да? И все это должно быть диверсифицировано по валюте. Минимум, раньше советовали даже 70-60% минимум, это в долларах. Ну, это вам просто база. Без нее не имеет смысла что-то купить, держать. Даже если это что-то очень крутое, в инвестициях всегда есть риск. То, с чего начинаются все там обучалки, все остальное, любая крутая компания, это все равно прилетел черный лебедь, что-то произошло. Поэтому это все осознанно должно быть. Это важно.
1: Мне очень понравился принцип диверсификации. И вот это, это же тоже правило да, определенное. Да.
2: да а когда и... у вас очень много денег, да, да. у вас идет и в бизнес. Но, опять же, разбираясь, там очень рискованно. Да, 9 из 10 проектов бизнеса они разваливаются. Какими бы ни были платформы для сбора и проекта, угу. да, То есть это очень много денег. На фондовом рынке можно начать. Ну, там 1300 рублей. Опять же, возвращаясь к суммам, да, можно найти, это не 5 тысяч, не 15, не 30, как говорят, да, не один рубль, как в Тинькофф-копилке, да, в инвестиции начни 10 рублей, ребята, им прямо веселюсь обычно, да, а дальше у вас идет тоже диверсификация, по бизнесам, да, по недвижимости, по фондовому рынку, может, у вас роялти с какой-то книги или песни, ну, может, это творческий человек, а у него с книгой это все пойдет потом с подкастом.
0: Так и есть. 12 книжек, пассивный доход, все прекрасно. Хотелось сказать 12 сберегательных книжек, но нет, не настолько <с хорошо. Кстати,
1: интересный разговор. Я бы хотел, давайте попробуем, может быть, резюмируем какие-то основные правила, которые сегодня прозвучали. Одно из правил, с чего надо начинать, как я понял, это с цели и решимости это делать. Второе, это действительно образование, каким-то образом там пройти курсы или найти консультанта. Либо
2: курсы, либо человек, который тебе грамотно рассказывает, он в этой сфере, он не инфобиз продает, да, продает курсы, а сам он не инвестор, ничего не понимает, не инвестирует, да, на него там уже в судах все (laughs) плачут по нему.
1: Да, я еще для себя отметил, что очень важный момент, который сказали, это разобраться и научиться для того, чтобы в целом понимать, как это работает. Давайте еще вспомним, какие у нас сегодня были правила, крутые. Было классное правило про диверсификацию, если что-то вкладываешь.
2: Немножко другому уже, то есть, это когда человек в процессе, и когда он делает это да, сам, да,
1: потому да. что если
2: мы инвестируем через доверительное управление, за нас делают профессионалы, там все правильно в портфеле, uh-huh, да? Но uh-huh. если я делаю сам, но
0: uh-huh.
2: если мы говорим о простом человеке, наверное, просто, знаете, вот пришло на это, на ум, как говорится, научиться освоить бюджет опять же, да?
1: Вот это освоить. да, классно, классно, да.
2: То есть это то с чего важно создавать капитал, потому что дальше у тебя будет проще. Но если ты не постоянно тратишь деньги, заводишь кредитные карты, постоянно берешь какие-то микрокредиты ненормальные, постоянно даешь всем в долг и никто тебе ничего не дает обратно, у тебя проблемы. А если люди живут скромно, они инвестируют, они создают пассивный доход, потом и ты смотришь, они что-то как-то у них все хорошо, а мы тут сидим вот 20 лет прошло и не помнишь, что у нас.
1: Такая мысль пришла, что вот мы сейчас эти правила проговорили. Но сначала нужно... Для
2: пролетариата, как вы сказали, да? То есть не важно, какая сумма, важно, как я это все распределяю в своей жизни. Хватит
0: ли купить лопату, чтобы похоронить капитализм?
1: Знаете, мысль-то у меня какая, что прежде чем вообще эти правила начать применять, надо освоить очень простую штуку, разобраться в своем бюджете и тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот как только ты да, это научишься. Да, слова. Супер. Мы оставим под описанием контакты, и ссылку в наших группах ВКонтакте, в Телеграме. Поэтому, друзья, подписывайтесь на блог Тани, я тоже его читаю. Там много а полезной информации. А я теперь информации. буду его читать. А Стас теперь что будет теперь читать.
0: еще больше будет полезной информации. У нас да. очень
2: просто. Опять же, у меня нет цели сейчас всех куда-то зазвать. Я скажу больше, что У меня нет вообще вопросов клиентов, у меня достаточно клиентов и действующих, и тех, кого я обслуживаю со счетами уже. Я делюсь тем, как можно инвестировать, чтобы глаз не дергался, да? то есть надежно на иностранном рынке. Как можно решить свой финансовый вопрос на будущее, начать его решать малыми усилиями, да? регулярно, постепенно. Хочется, чтобы люди, если после этого подкаста кто-то задумается, да, как-то чем-то это было полезно для своих там, финансов, там, бюджета, опять же, Купят книжку, там, пес по имени Мани, Будда Шефер, прочитают вместо с детьми, да, от 10 лет можно смело и всех родителей туда же ее читать, да, это уже будет большой плюс. В принципе, вот просто поэтому было приятно с вами встретиться, пообщаться, если при этом понадоблюсь я, да, и можно написать мне, это не всегда платно, то есть те условия там есть, я всегда открыта к любому там общению в личные сообщения, да, соответственно, лишь бы что-то продвигалось. Вы <смать> мне еще ручкой, ручкой помашете, <см enjoys>,
1: потому что я сейчас делаю скриншот, что я вообще у вас была. А, это классно. Ну, чтобы Давайте. Есть? Пойдет? Да, все, сделаем. Это первый в нашем эфире онлайн селфи. Завтрак на миллион. Этот подкаст создан в студии All in Records. Мы делаем подкасты, аудиокниги и радиоспектакли.
0: Наши контакты в описании подкаста.